0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Caramplag. Bienvenidos a la sexta edición de nuestro podcast. Un podcast en el cual vamos a repasar bastantes cosas de actualidad que hoy viene cargadito. ¿Eso no frena ni en agosto, Mario? Eh, aquí no se para. ¿Por qué no frena Ay, en llama. agosto? Eh, porque el ritmo no para. El ritmo... Sí me eh, recuerda a una canción de ¿Sí, no? Sony y Selena, <risa> que Está muy bien. Venga, va. Eh, como os digo, hoy vamos a repasar bastantes temas de actualidad. Vamos a responder algunas de vu vuestras preguntas. Y quién sabe si la semana que viene tenemos alguna
1: sorpresita. Eh, siempre. ¿Se, ¿Se aquí puede adelantar algo? No, eh, no se puede adelantar. Siempre sorpresas. Llama. Es
0: que Somos somos así, así que nada, señores Como siempre, gracias por estar ahí Y comenzamos ya con nuestro podcast Y vamos a empezar hablando de un coche que no es especialmente actualidad Pero sí que últimamente se está hablando mucho de él ¿Y eso por qué? Pues porque ya se están eh, ya se ha levantado el embargo Muchos youtubers están publicando sus vídeos Una
1: primera aproximación De momento no hay pruebas De momento no vale. se le ha podido echar el guante al coche Pero sí que está habiendo ya una primera aproximación De cara a esa comercialización inminente de Pues dilo ya que estamos Estamos hablando del Alfa Romeo, Julia GTA y GTAM. Eh, sí. Lo pata negra, lo pata negra de Alfa Romeo.
0: Versiones muy radicales. Ahora, ahora contaremos con, con más detalles,
1: pero que ya vimos, yo creo que alrededor de un par de meses o tres o así. Sí, hace, hace unos, unos meses sí. eh, empezaron ya, ya nos dijeron, oye, esta es nuestra nueva bestia, esto es lo, lo último que hemos sacado. Hace también unos pocos meses conocimos el, el precio que, que iba a tener, que ahora vale. lo contaremos. Y sí, sí es cierto que ahora ya se está empezando ya a mover de cara a eso, de cara a la las primeras entregas de cara, a anticipando un poco las próximas pruebas.
0: Venga, va pues vamos a hablar de algunas cosas interesantes. Vamos a empezar primero por algunas especificaciones. Mario, estamos hablando de que el motor que mueve a este Julia es un V6 es. 2.9 de 540 caballos, con es. lo cual ahora entendéis lo de radical, lo de potente. Estamos hablando de un coche que va a rivalizar, por ejemplo, con un M4, ¿no? O sea, Justo. algo
1: muy, muy top. Sí, sí, estamos hablando de pues si el, el Alfa Romeo Julia cuadrifoglio ya era... Muy buen coche deportivo, estamos hablando de rizar el rizo, de hacer una versión más radical, de hacer una, una versión aún más petrolhead. Y estamos hablando de, como dices, 540 caballos, que son 30 caballos más que la versión normal que conocíamos hasta ahora, con el mismo motor, con el V6. ¿Tú habías probado el cuadrifogle? Lo he probado y me parece que tiene eh, te ofrece una experiencia de conducción. Muy, muy, muy top, sobre, sobre todo por el tacto de la dirección y sobre todo por el comportamiento del eje posterior, es decir, Alfa Romeo ha afinado muy bien la puesta a punto de este coche, sí es cierto que en otras cosas, pues en, ciertas, en ciertos matices de acabado, del sistema multimedia, está por debajo de los rivales, sobre todo alemanes, pero en dinámica, en lo que dinámica se refiere, que en un coche así evidentemente es como lo más importante pues está en un nivel muy bueno, sumado además a ese diseño, a, ese, a esa línea tan muy italiana bonito, ¿eh? muy sexy que, que tiene.
0: Venga, ma, cuéntame algunos detalles más, porque veo que hay cambios también en la suspensión, hay un alerón que no <ríe> hace falta verlo, o sea, no, no hace falta ser un genio para ver que ese alerón es nuevo. ¿Qué más cosillas vemos?
1: Bueno, pues tenemos, eh, tenemos el, el, los ejes, ambos ejes, el delantero sí. y el trasero se ha han ha ensanchado, tiene un mayor ancho de vías y por lo tanto tenemos una mayor estabilidad. Tenemos un coche pues, que en un paso por curva nos puede ofrecer uh -huh. un mayor aplomo evidentemente esto también se ha traducido en que estéticamente se ve más, más musculoso, ancho, más se ve musculoso. más ancho, se ve más bestia y si ya le sumamos ciertos detalles aerodinámicos, como claro. dices ese pedazo de alerón que le han plantado a la versión GTAM, pues ya eh, La suspensión es nueva también, ¿no? Eso es, también hay cambios en, en la suspensión
0: ¿Tú crees que este coche va a poder ser medianamente utilizable en el día a día Yo o creo. va a ser un pelín demasiado radical
1: Yo creo yo creo que sí es, es utilizable Incluso creo que va a ser Utilizable Hasta la versión GTAM Que la versión GTAM Ya es aún más radical uh -huh. Porque se prescinde de la, de la fila posterior De asientos Para hacerlo más ligero Y se colocan ya Asientos muy deportivos jaula anti Pero aún así Creo que Evidentemente Tiene un enfoque De track tool Tiene un enfoque De claro. coche para track day Pero aún así Pues evidentemente no te vas a hacer un Madrid-Barcelona viajando está con claro. todo el confort del mundo, ¿sabes? Está claro. Pero, pero si eres un quemado de los coches, uh -huh. como se presupone, pues yo creo que claro. puedes ceder un poco.
0: Hay que saber también que en este caso estamos hablando de que son unidades limitadas, no va a ser un coche de producción evidentemente masivo. Tenemos 500 unidades, Eso que es. entiendo que va a estar eh, marcado en el coche. Tendrás ahí 7 de 500, eh, ¿no? Efectivamente. Y deciros también que está disponible, esto me ha gustado mucho, solo está muy bien, ¿eh? porque Mario aquí me lo apuntaba en el guión. Pone, solo disponible con los colores de la bandera de Italia. Claro.
1: Eh. Eh, Soy yo, es verde, solo, blanco y rojo. O sea, es, es, solo puedes elegir solo este otro color. Puedes elegir eso. Y sí que. Eh, Obviamente está hecho a propósito. Está, hombre, claro, ya sabéis que los, vale, italianos, vale, vale, vale. los italianos para eso son muy suyos. Les gusta mucho uh -huh. tirar de, de patria y les gusta mucho darle ahí una capita de, de brillo a todo lo que tenga que ver con, con su país. Me parece sí, perfecto. Sí, no, 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 y, y lo cierto es que además de esos colores disponibles, el centro de estilo de Alfa Romeo, el equipo de diseño de la marca te ofrece la posibilidad de personalizarlo con una serie de vinilos, con una serie mm. de pues unas franjas. El, 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 eh, tiene ahí cuatro, cuatro detallitos con, con lo que lo puedes personalizar.
0: Bueno, vamos a ir cerrando diciendo algunos detallitos también como los
1: 1.520 kilos de peso. Eso es. Que esto, ¿Sabes más o menos qué diferencia hay con...? Ahí, si nos vamos al GTAM, si no recuerdo mal, son 100 kilos menos respecto al modelo normal. No está mal, ¿eh? Eh, Sobre todo, pues a base de prescindir de las plazas traseras. Claro. Evidentemente. Eso, eso eh, hace bastante. También decir que a esos 500 eh, propietarios que van a, van a tener este coche, estos dos coches... Eh, van a tener casco un casco bel personalizado, uh, una fundita para guardar el coche bien, un curso bien. de conducción y, eh, que esto me gusta mucho, puedes ir a recogerlo al circuito de pruebas de Baloco. Pues mira, esos, esos
0: detallitos están muy bien. Claro,
1: que además es donde en su día Autodelta, que era como el, el preparador uh -huh. de, de los coches de Alfa Romeo, era donde tenía su taller. Entonces, pues mola, joder, al Tirar final, ahí, de, un de, de historia, ¿no? tiran, de, claro. de
0: corazón. Y para cerrar, deciros que los precios están en 143.000 euros para el GTA y
1: 147.000 para el GTA M. Eso es. ¿No te parece un pelín
0: Pregunto, eh. Bueno, Pregunto. al final
1: tenemos que tener en cuenta que la mayoría de sus rivales tipo M4, tipo C63, tipo RS4, están en torno a los 100.000 euros. Por eso ¿no? te digo, ¿no? y y pelin... la, la cosa es que este es un coche mucho más especial yeah, más que, que estos, claro, porque piensa que el Alfa Romeo, el Giulia normal, el, el Giulia normal, no, el Julia cuadrifoglio eh, verde normal, está en torno a esos 100.000 euros. Entonces, en, realmente hay que compararlo con un M4 GTS, yeah. hay, que, hay que compararlo con los pata negra de, de estas versiones. Entonces, eh, eh, bueno, pues visto así... Te parece te parece, me parece, correcto, bien, me parece adecuado. Sí, ¿Tú crees
0: sí. que este coche lo vamos a probar aquí en Gran Plata? Eh, yo creo que
1: sí. ¿Sí? ¿En serio? Yo creo que sí. Tú lo ves factible, ¿no? Yo lo veo factible. haber creo... uno
0: en la flota de prensa de Alfa
1: Romeo? Yo creo que va a haber uno eh, a nivel europeo que va a estar rotando por los diferentes claro. países, o dos, o tres, ¿sabes? Porque evidentemente mercados como el británico o el alemán son más importantes. Entonces, pero yo creo que algo podremos hacer. Muy bien, oye, pues nada, oye, que lo sepáis, que lo
0: tengáis en cuenta, que probablemente ya veréis estos días en YouTube si seguís alguno de los youtubers más famosos en cuanto a, a motor, pues imágenes de este coche que ya están publicados. Ya, ya he visto por
1: ahí a Smith claro. que ha estado con el coche. El tío, el el tío, tío no, no se pierde una.
0: Es, es, que es una bestia.
1: Ya hemos hablado como tres el, o cuatro veces de él. Pero el, el tío no, sigue grabando con el móvil. Sí, o sea, sí, le da eh, todo eh, igual. Eh, el tío eh, dice,
0: yo lo estoy petando. Me a mí me, me da igual currármelo o no currármelo. Sí, sí. Contratar un cámara. No,
1: no, no. Ese, vale, es mí, ese es mí. Bueno, en yeah. fin. No,
0: pues nada, oye, que lo, que lo sepáis. Y vamos a continuar con otra de las noticias destacadas de esta semana. Probablemente la más destacada en cuanto a a, a, a producto interesante y razonablemente masivo aunque hablamos en este caso de una versión un poco especial que no se va a comprar todo el mundo obviamente, pero ya sabemos el precio y ya tenemos el, el Toyota GR Yaris eso es un coche muy particular porque la verdad es que ofrece cosas que igual no son para todo el mundo pero son cosas muy especiales
1: a un precio que luego discutiremos si es acertado o no, porque sé que esto va a traer un poco de polémica. Claro, ¿no? esto aquí ha habido bastante polémica, pero creo que, fíjate se está matizando un poco la polémica y ahí a mí ya me han escrito un par de personas diciéndome Mario yo ya he reservado estoy, estoy caliente eh, no, no no ya no, ya no, no caliente no, ya no caliente ya me he quemado me, me he calentado me he quemado me he comprado He reservado un GR Yaris. Porque además se reserva por solo 1.000 euros, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Es un, han hecho un proceso de reserva. Ahora esto de los procesos de reserva de los coches es, es un, más, está, está eh, de moda y todas las marcas quieren tener su coche en proceso de reserva. Y, y ahora pues ya puedes reservar un GR Yaris. Eh, digo ya los precios, ¿no? Sí, dilo, dilo. dilo Empezamos por el precio. Vamos a empezar por el precio, que al final el GR Yaris ya lo conocíamos. Lo importante ahora es el precio. Estamos hablando de un precio de partida de 32.900 euros para la versión ...normal... ¿Y por qué digo esto de versión normal? Bueno, pues porque eh, por 5.000 euros más tenemos el Circuit Pack. Mm -hmm. Es decir, nos vamos a 37.900 euros. ¿Qué incluye el Circuit Pack? Tenemos Mario? los dos diferenciales Torsen. Tenemos ¿Vale? una puesta a punto específica para la suspensión y tenemos unas llantas forjadas. Es vale. decir, lo bueno de este pack realmente son los dos diferenciales. Mm -hmm. Lo final, que más marca la diferencia. Claro, claro. eso es lo que justifica... <risa> lo mejor
0: dicho. Eh, eh. Diferencial, diferencial... <risa> nah, así, así vamos de cara
1: a <risa> Sí, es, es al final lo que justifica esos 5.000 euros, evidentemente unas llantas forjadas también son caras, sí, es. pero pero lo importante ahí son los dos diferenciales. Eh, cosas que hay que saber, eh, ahora, luego entramos en el debate, pero... Sí, ya,
0: hagamos pues, antes un pequeño resumen, porque claro. aunque ya muchos, igual ya lo sabían, pero habrá mucha gente que no sepa exactamente, eh, digamos, las especificaciones por así decirlo, del GR Yaris, eso es. ponnos un poco al día y ahora comentamos sobre el precio. Bueno,
1: esto viene un poco, es her herencia de aquellas eh, tiradas, aquellas ediciones especiales que había que hacer de coches en su momento para homologar los coches de rally. Uh -huh. Tiene un poco de esa, bebe un poco de esa tradición, nos recuerda coches como el Evo, nos recuerda pues a toda claro. esa tradición de, de, de los coches de rally que llegaban a las calles que uh -huh. eso ya me parece un punto muy cachondo y un punto muy claro. interesante. Luego también tenemos que tener en cuenta que el Yaris normal solo está disponible con carrocería de cinco puertas y este solo está disponible con carrocería de tres puertas, es decir, ya Claro, O sea, el único tres puertas que te puedes comprar es este. Eso es. Eso no lo sabía. Claro, sí, sí. Es, dato. Eh, al final es un punto de diferenciación bastante importante porque estamos acostumbrados a que las versiones GTI, a que las versiones R claro. sean eh, con un kit de carrocería y ya está. Y aquí no. Aquí han cambiado la carrocería por completo con el desarrollo que ello implica. También tenemos que tener en cuenta que han evolucionado mucho la suspensión. De hecho, han tirado del almacén de piezas de Toyota y se han cogido con el eje trasero del Corolla. Ese almacén tiene que ser para verlo, ¿eh? eh Claro, no, no. no, no, no. Tiene que ser grandecito. Entonces, la posibilidad de contar con el tren trasero del Corolla pues, te permite muchas más posibilidades de configuración de, de la suspensión. Uh -huh. Y ya si nos vamos a su, a su apartado mecánico, tenemos que recordar que tenemos un motor de 1,6 litros de cubicaje, vale. tres cilindros, que aquí esto ya empieza un poco la polémica. Ya. Eh, estoy pagando más de 30.000 euros por un coche de tres cilindros, pero vaya tres cilindros. Porque, 261 eh, caballos de
0: potencia. Eh, claro. Eh, no está nada mal.
1: Ahí es nada, claro. Eh, sí, porque el Yaris, eh, recordemos, para
0: quien no esté muy informado, el Yaris es un coche bastante pequeño, o sea, al final ¿qué, qué puede pesar? el Yaris? El
1: GR Yaris tenemos, mira, el peso lo tenemos aquí, 1280 kilos. Claro, ahí está la gracia que estamos metiendo en un, eh, en un frasco muy pequeño claro, claro. Eh, 261 caballos, que es una muy buena Entonces, cifra. Tiene que ser un cohete. Claro, efectivamente estamos hablando de una cifra que sí que el segmento de los coches compactos deportivos ya está en los 300 caballos tenemos excepciones de 400 caballos, sí, pero el, el, la barrera del segmento son los 300 caballos y eh, el, el Yaris se aproxima esa barrera en un tamaño mucho más pequeño y con menos peso Entonces, y con tracción total y con cambio manual con cambio o sea, manual es, es un cóctel ideal es un cóctel perfecto para, para los petrolhead que sí que cuesta 30, 32, 900, 33. 33.000 euros prácticamente que es el precio de un coche de un segmento superior o sea, a ver dime
0: dime entramos qué, ya en el salseo sí vamos a entrar el en el salseo pavo. fuerte vamos a ponernos serios con el salseo 33.000 pavos Mario eh, 33.000 euros ¿Qué te puedes comprar por 33.000
1: euros con, con esta orientación bueno, muy deportiva? Si entramos en esa franja entre los 30.000 y los cerca de 40.000, 35.000... Sí, porque con el pack circuito se van 37 claro, o sea que... En esta franja de precios tenemos coches como el... Bueno, hasta ahora el Seat León Cupra. Todavía no sabemos el precio del Cupra León, pero imagino que estará ahí, entonces tenemos ahí ya el Cupra León, tenemos vale. Hyundai 30 n tenemos Renault Megane RS, tenemos, es decir, tenemos el grueso del segmento de los coches compactos deportivos, claro. y claro, es, es aquí entra el dilema de qué hago, me compro un coche de un segmento inferior, uh -huh. pero hasta arriba, muy especial, tracción total, todo lo que hemos dicho, o me compro un compacto deportivo de eso, de un coche de un segmento superior que va a ser eh, más confortable, va a tener no, más amplio, espacio, va a ser más coche. O sea, como se suele decir, eh, más coche. Yo creo que aquí entra un poco...
0: Esto es un poco como rizar el rizo, ¿no? Si al final quien se compre un un León Cupra pues ya es alguien que está buscando mucha deportividad, uh -huh. eh, pero sin renunciar a ciertos aspectos porque sigue siendo un León eso con es. todo lo bueno que, que eso conlleva y con, y con lo que ya sabemos, pero sí que es verdad que este coche ya queda muy para el nicho de es súper amante la conducción claro, esto es
1: los quemados de los quemados. Claro. Que es, eh, claro, es, o sea, los sí, tostados. Esto ya es, claro. es para los tostados. Están sí, los quemados sí. y los tostados. Pues esto es para los tostados. Esto claro. ya es para los que para los, los seguidores de los track days, para los seguidores claro. de los rallies, para los aficionados. Sí, es que, un coche súper divertido. Claro. Esto igual. Esto llama, esto llama lo vamos a probar dentro de poco. Esto, no eh... te esto vete apuntando, saca el calendario. Ya he contado con ellos. Ya que esto lo, ya esto lo vamos a coger dentro de poco. Esto, vale. Yo creo que dentro de poco ya estamos Pues lo, lo probaremos y os contaremos un poco poco, ¿qué nivel
0: de quemadez tienes que tener eh, para para comprártelo para pillarte un, un GR Yaris? Así que nada, ya sabéis los precios, ahora sí que sí, a oficiales y nada, sí. si os queréis calentar y lo queréis reservar, pues mil euritos, ¿no? Efectivamente,
1: que ya está disponible, entráis en la página web de, de Toyota y en la página web de Toyota ya podéis hacer la, la reserva para ser, evidentemente, cuanto antes lo reserves, pues eh, antes vas a ser uno de, de los que lo van a tener. ¿Me decías que esto se ha puesto de moda ahora, lo de la reserva? Sí, sí, a esto, de hecho, ahora mismo en proceso de reserva, pues tenemos, eh, bueno, se están entregando las primeras unidades del ID3 que se sí, había reservado. Ya lo, la semana pasada. lo comentamos en el, en el anterior vídeo. Eh, ahora mismo, por ejemplo, Cupra también ha abierto reservas para el Formentor. Eh, es algo que, bueno, Tesla lo ha hecho siempre. Es algo que no es Pasa nuevo. Tesla igual lo hacía para generar cash, ¿no? Eh, efectivamente. Tesla lo, lo hacía porque tenía no que pagar Toyota lo haga para <risa> generar cash. <risa> no.
0: O sea, no creo que sean muy significativos los 1.000 euros de reserva de GRYARIS
1: para Toyota. No, pero aún así ya te estás haciendo una base de datos. Ya sabes sí, que, no, claro, claro, que no, este no. que ha reservado es un loco de los sí, coches. Sí, sí. Y que cuando saques el GRYaris Yaris 2 Va a ser el primero al que le tienes que mandar un no, mail para y, decirle… Y tienes información de unidades que tal, de, ya puedes empezar a hacer cosas. Pero, pero
0: sí que es verdad que yo creo que Tesla empezó haciéndolo pensando también en generar cash. Uh -huh. Y yo
1: creo que ahora las marcas lo están haciendo probablemente no por el cash, sino por, por otro tipo una, de... una estrategia de venta claro, de, claro. te sirve para comunicarlo, ya comunicas de no, ya están abiertos las reservas. No es lo típico de no, ya se está vendiendo el coche, no. Ya, están, ya se están abriendo las reservas y luego comunicas que eh, ya se está vendiendo. Sí, Entonces, sí. tiene dos impactos de comunicación.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, vamos a pasar a, a otro tema, un tema muy distinto, y es que esta semana hemos visto que la gente de Mercedes nos ha sacado ahí una fotito, que ahora ¿Sí? me contarás. Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, bueno, ahora, ahora vamos a hablar largo y tendido, pero hemos visto una foto del nuevo Clase T, y este Clase T hemos visto una silueta, que es la que ha utilizado Mercedes para presentar o para hacer ahí como, como un teaser, por así decirlo, de lo que será este coche. Ahora me cuentas fechas, pero estamos hablando de una... Eh,
1: ¿Qué segmento es esto, Mario? Bueno, pues estamos Porque esto es más ver... pequeño que un Vito, en teoría. Efectivamente, es más pequeño que una Clase V. Eh, para ubicarlo, ¿qué es, ¿qué es un Mercedes Clase T? Bueno, pues yo tiro de la alianza que hay en entre... Dilo, 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 eh, claro, dilo ya, claro. Ya, claro. No le vamos a dar más vueltas. Eh, ya sabéis todos que Mercedes tiene una alianza con Renault, Nissan, eh, Mitsubishi uh -huh. eh, ya ha sido muy polémico el hecho de que el Mercedes Clase A y compañía que toda la gama de compactos utilicen algunos motores que también utiliza Renault, el 1.3 por ejemplo eh, ya ha sido eso bastante polémico y ahora llega una nueva polémica y es que este Mercedes Clase T eh, Mercedes uh -huh. evidentemente no lo ha dicho pero la lógica eh, nos lleva a pensar que este Mercedes te va a ser un Renault Kangoo. O sea, tú me estás diciendo
0: que cuando hicieron la, la imagen esta promocional había un... un el señor Steiger en, la, en las oficinas de, de Mercedes estaba con una foto de Renault Kangoo claro, y, dijo, y, y, con, y con papel de ese transparente eh, ¿no? es sí, de, sí.
1: de calcar y el tío calcando la silueta claro. del Kangoo. Eh, dijo, o sea, ¿tú, tú aseguras que eso ha pasado. Eso, eso ha tenido que pasar. Eso ha dicho, a ver, de hecho yo creo que escribió a Renault y dijo, oye, pasadme el boceto que claro, utiliza claro, esto en el diseño de la casilla no lo tengo ni que calcar claro y así ya lo tengo bueno pues nada pues
0: ya evidentemente lo que esperamos es que sea muy parecido en este caso eh, lo que decía Mario no ya sabéis que la, la alianza que tiene que tiene Mercedes pues evidentemente tiene que ser al partido no es la única marca que tiene alianza eh, con, eh, con otra claro. o sea, es algo muy común y, y no tiene que ser algo ni especialmente bueno ni especialmente malo eh, per se claro luego puede tener un buen desarrollo mal desarrollo y bueno no sé si me puedes contar un poco la verdad es que Mercedes no no se ha prodigado mucho en cuanto a información. De
1: momento no la tenemos. Eso es. Pero, ¿qué esperamos de esto? Esperamos de un concepto
0: muy muy para ir al campo
1: igual. Claro, esto ya sabemos que están las camper, están ahora de moda, el rollito, esto de furgoneta. Bueno, llamarlo furgoneta, la gente. Bueno, la gente de Merced nos puede matar si digo que es una furgoneta. La, entre tú y en yo, lugar, Mario, un eh, poco claro, furgoneta es. En, en lugar de <risa> llamarlo un vehículo para el ocio y el tiempo libre. No, mi, mi padre a esto le llama furgoneta. Eh, eso, Entonces, si es, una, vale... es una furgoneta. Vamos a llamar las cosas por, por su nombre. Eh, bueno, pues esto va enfocado un poco pues a todo, ese, eh, a todo ese ocio de aventura, a todo ese ocio de ciclistas, de runner, de trekking... de. Lo tuyo. No, la ha enfocado a ti, Mario. Claro, o sea, eres tú, eres... Claro, eh, Iron Man. a mí las tirolinas y los tiro con arco me vuelven loco. Entonces, pues este es, este es mi coche. No, esta, es un poco ese, ese rollo. Y a mí, yo lo que tengo ganas de ver es... Si Mercedes se va a animar y va a lanzar una versión Marco Polo, por ejemplo, de este, de este Mercedes Clase T, una versión eh, eh, más tipo camper, uh -huh. que yo creo que se presta bastante. Hombre, le encajaría. Y teniendo en cuenta el mercado que hay ahora en este sentido, pues es bastante sí. probable. Además, parece ser que Mercedes ha confirmado que habrá una versión eléctrica.
0: Eso Evidentemente, es. todavía no, no sabemos mucho más sobre ello. Tiene, tiene sentido hasta cierto punto, ¿no? El momento de la electrificación en el que estamos viviendo, que prácticamente cualquier segmento ya tenemos versiones... Eh, o podemos llegar a tener versiones 100% eléctricas, con lo cual la tendremos. Veremos dentro de
1: qué estrategia de producto. Eso es. Pero, pero Ve, está bien que exista. Tendremos que ver cómo lo posicionas. Si lo posicionas más para un uso eh, más profesional, entre comillas, eh, en lugar de usar más a un, un uso particular. Porque, claro, si ya tienes una, un coche como este y le pones una mecánica eléctrica, pues pinta que como coche de reparto, <risa> no, no quería decirlo así, como coche para un negocio, ¿sabes? Para el Prime Now, bien, ¿no? Eh, claro, pues… Eh, Amazon igual hace eh, una compra masiva efectivamente, de… Efectivamente, a lo mejor les compran 500 clase T, ¿sabes? Entonces, <risa> Me ha gustado los de reparto. <risa> claro, tiene mucho sentido que esta versión esa. eléctrica sea para eso. Total, y nada, simplemente, pues evidentemente no sabemos más. ¿Tenemos alguna fecha? Mercedes fecha, dicho algo si no específico. recuerdo mal, de momento no, pero no. si Mercedes lanza ya el teaser… Yo creo que a la vuelta de vacaciones, yo creo que esto para septiembre, la vuelta al cole. Ah, el, el septiembre va a arder la cámara de hacer directo, ¿no? Bueno, eh, ya verás. Esto va a ser <risa> no parar. Eh.
0: Bueno, oye, pues nada, simplemente que tengáis esto en cuenta, que lo veremos en breve. Evidentemente, aquí en que estaréis informados de, de todo ello y cuando la podamos probar, cuando se comercialice y demás, claro. evidentemente lo haremos. Y vamos a aislar, Mario, con, con otro producto que, que creo que tiene sentido porque ya estamos, ya que estamos metidos en esto. ¿Cómo
1: te lo he puesto aquí en el guión para que. ¿Qué, qué, qué, qué clase aquí, tienes, hay, ¿eh? aquí hay horas de de planificación. Yo te ya, he visto ¿no? hacerlo esta mañana 20 minutos, ¿eh? También bueno, te lo digo. Pero, bueno, pero porque hay un trabajo detrás que no has visto. Ah, vale,
0: vale, <risa> vale. Venga, vamos a hablar de la Volkswagen Caddy Beach, que bueno, es la versión camperizada un poco de la Caddy, por así decirla, eso eh, es. que como dices está de moda. Yo, yo no sé si, si tienes datos a nivel <risa> ¿Tienes datos de, de, de ventas? De sí, este llama. Eh,
1: un 80% de los expertos <risa> se aseguran que no, no, no tengo datos de cuántas campers... Pero se...
0: tú notas que es una tendencia... Es una en tendencia, auge.
1: eso es, en el último año, año y pico, chico eh, sí que es una tendencia muy evidente es una tendencia que hemos venido viendo pues de todas las marcas se suman al carro de las camper sobre todo le sacan más brillo a toda la gama de camper que ya solían tener eh, fabricantes carroceros le dan aún más bombo a su producto y bueno pues es una tendencia es un cambio en el, en el ocio es un cambio en el estilo de vacaciones de mucha gente y, y bueno pues está bastante presente en las marcas de coches porque Volkswagen de esto sabe mucho porque si hay no, una la California claro o sea
0: la California es como mítica, es uno de los... Vamos, o sea, todo el mundo eh, lo tiene como, como referencia. ¿Qué diferencia habría entre esta Caddy Beach y la California en bueno, cuanto a dimensiones y
1: demás? Pues básicamente este va a ser el modelo por debajo de la California. Por debajo en todo. O sea, en tamaño... Y claro, en... y en, en refinamiento. Bueno, no, en refinamiento de acabado y demás. Eh, no lo sé porque la, la, el nuevo Caddy está muy bien terminado El nuevo Caddy ha dado un salto importante y está más cerca del Golf que nunca. Está desarrollado sobre la plataforma MQB, le han plantado un interior. ¡Qué sorpresa! Vaya, sí. eh, no me lo esperaba. Eh, que no un... lo había oído nunca. Es una plataforma nueva que acaba de salir. ¿no? Oh, sí, es, es la plataforma para todo y cuando digo para todo, pues ahí está la muestra. Es la misma plataforma que utiliza el Volkswagen Golf. Sorprendente. Lo que ya nos asegura una buena calidad de, de rodadura, nos asegura que va a ir muy bien, va a ir más cercano a un turismo que nunca. Eh, en lo que a motores se refiere, pues eh, tenemos un t de 116 caballos y un TDI de 122 caballos y el interior Interior. No, no, pregunto, ¿no es un pelín escaso igual para, un,
0: para algo tan pesado y que está pensado para transportar tanto equipaje?
1: Yo aquí me gustaría ver... O sea, ¿no falta algún pelín más claro, potente? A mí aquí eh, hay que tener en cuenta que el, el Caddy nuevo se, se presentó hace poco, hace unos meses, es decir, todavía tenemos claro. recorrido para ver nuevas motorizaciones, pero aquí yo plantaría el 2.0 TDI de 150 caballos, claro. me parece el motor perfecto para este coche porque tienes un coche con muy buenos consumos, tienes un coche con una muy buena cifra ya de, de potencia para este tipo de vehículo y me parece el equilibrio perfecto del motor que debería lanzar Volkswagen. Uh -huh. Pero claro, estoy yo, pa, ¿sabes? Eh, imagino que alguien en Volkswagen igual en Alemania se le, ha por la cabeza, se le habrá ocurrido, igual este motor lo conocen un poco, claro, ¿sabes? entonces eh, seguro que no os estoy descubriendo nada nuevo. Ya, ya. Bueno, deciros también que esto me ha gustado, que puede incorporar una cama de casi dos metros, eso es, ¿Sí? o sea, eh, ojo, no está mal. Ahí está, evidentemente respecto a una Gran California, por ejemplo, pues no vamos a tener Aseo, no vamos a tener un, un baño. Habrá que ver hasta qué puntos eh, podemos tener una cocina, entre comillas, una, un módulo de cocina. Eh, por ejemplo, yo con la gama Citroën de Camper, esta he tenido bastante contacto y lo que hacen es ya venderte módulos que puedes eh, guardar debajo de la cama o en mm. algún rincón del bueno, coche. La
0: California lo hace también, creo, con algún elemento, claro, ¿no?
1: Claro, pues, un módulo de cocina y de repente puedes sacar un mini hornillo y para prepararte ahí tu, 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 tu bote de judías eh. con, con arroz. <ríe> tu fabada. Tu, tu arroz con habichuelas. Buenísimo. <ríe> eh, claro, y luego también el módulo baño que es un bidón con una ducha por portátil para que después, te, después del trekking te puedas dar un lavado. Qué bueno. Bueno, pues nada,
0: veremos a ver eh, esta nueva versión camperizada de, de la Cadi que viene a completar un poco lo que ya hace Volkswagen con, con California, que es un producto que, como digo, es más que conocido y los amantes de este concepto yo creo que les encanta. Es religión, es más. Claro, es, es religión, es, es, total.
1: El, 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 la California es una religión en esto de las Camper. Entonces, sí, bueno, sí. pues, hermana pequeña.
0: Bueno, pues nada, oye, continuamos eh, y vamos con algo un pelín diferente a esta. <risa> eh, esto, esto no sigue un... Eh, ¿Qué la, lógica sigue? La Ahora. noche,
1: bueno, pues por, por poner un Contrapunto, por ah, poner vale, vale. un poco de, de vidilla este de, es como las canciones el ¿no? repunto claro, con... el, el, esto de que te meten en la tercera canción siempre te ponen en el hit claro pues esto es un poco eso ya ¿eh? bueno pues hablemos del Lamborghini
0: Essenza SCV12 un bueno vale, pues un sub, falta un poco super. más de
1: falta falta un poco más de empaque en el Essenza en el tú imagínate al italiano del Lamborghini que ha pensado el el el, el Essenza pues ahí se va a quedar ahí se va a quedar. el italiano
0: lo siento mucho pero pero bueno estamos hablando de un súper deporte y cuando digo súper deportivo, es en mayúsculas, un coche con 830 caballos, muy limitado, son unidades extremadamente limitadas a 40, de hecho. O sea, realmente es algo súper exclusivo. Probablemente es de esos coches que con el tiempo acaba cogiendo, revalorizando, ¿no? Vamos,
1: esto, esto ya. Eh, esos 40 propietarios que seguramente Lamborghini, el señor Lamborghini tiene una lista sí, de claro. quiénes son. Su primo, su cuñado. Son los que le compran tres coches al año. Eh, le compran un Huracán, un Aventador y un Urus al año, ¿sabes? seguramente. Y cada edición especial que sale se la compran y están ahí y son los que están. Son los cuatro clientes que Lamborghini sabe que tienen que tener este coche. Claro. Prácticamente, seguro que han hecho... O sea, están vendidos antes de antes de fabricarlo ya está vendido Casi seguro, ¿sabes? Y no la totalidad, la práctica totalidad de, de ellos. Estamos hablando de un coche, es importante tenerlo en cuenta, un coche enfocado a circuito. Es, es una versión de circuito. Es decir, esto, tú imagínate, eh, ya tienes un Lamborghini, Huracán, Evo, Performance, RR, GTR... De, de, todo. Tienes el Huracán más gordo posible. Tienes el aventador más gordo posible. Y sigues diciendo, quiero un falta. coche más apto para circuito, quiero un coche más radical, quiero más prestaciones y quiero llegar al circuito de turno y decir aquí estoy yo, hago el, la vuelta rápida del día y me voy en mi Lamborghini. Sí, ¿vale? sí, no, pues claro. este está pensado para eso, para los capos de los track days eh, que tienen un presupuesto evidentemente abultado porque uh -huh. no sé cuánto va a costar pero evidentemente no se va, barato no, no va, a ser. No va a ser barato y bueno pues está un poco ese es el, el enfoque eh, a, ir a por un McLaren Senna eh, ir a por ese eh, sí porque eso
0: te iba a decir cuál cuál crees tú que es un poco el, el rival el 812 Superfast
1: no 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 esto es un enfoque más, más, cir más. más circuito que mm. un 812 Superfast un 8 un 812 Super eh, Superfast al final es un GT de ultra lujo y ultra claro. prestaciones eh, esto está más enfocado al cliente de un sena al cliente de estas claro. versiones de estas, pero sin arder ¿no? Eh, en sin fuego <risa> sin fuegos <risa> artificiales Senna, eh, un sena antes de arder ese <risa> <risa> es el rival
0: <risa> sí, Venga, sí, va. Es. Dime, dime datos técnicos que
1: tenemos que saber porque veo que has puesto que es el 12 cilindros más potente de la historia de la marca eso es estamos hablando de 830 caballos para un V12 que es una muy buena muy buena cifra <risa> no eh, estamos hablando de que Capristo eh, se ha encargado de los escapes de, de este de este Sencha uh -huh. así que <risa> ¿Te ha gustado como lo he dicho, llama. Sí, me ha encantado, me ha encantado. <risa> es que, que nos cada, vez, los cada italianos... vez que hablas de Capristo me vuelvo loco. <risa> bueno, pues es que Capristo se ha encargado de los escapes, así que va a sonar un V12 con escapes Capristo y este nivel de potencia va a ser un auténtico espectáculo, va a sonar a Fórmula 1 de los de antes. Uh -huh. Tenemos, eh, está articulado alrededor de un chasis monocasco de, de fibra, fibra ¿no? de carbono, son eh, una relación peso-potencia de 1,66, es decir, no um, una muy buena cifra de relación peso-potencia pues suspensiones tipo push-rod, estamos hablando, bueno, el interior, si ves el interior con el volante, tipo de coche, car sí, aparece de Fórmula 1 prácticamente, o sea, está como muy inspirado. ¿no? 100% inspirado en un, en un coche Fórmula 1 y, bueno, poco más que contar, caja de cambio secuencial eh, situada en el eje posterior y… ¿Y ¿Cuándo lo vamos a probar? Eh, este va a estar un poco más difícil, <risa> este, es ¿no? este déjame que lo hable yo con Lamborghini. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que llegará a una
0: unidad de este coche a España?
1: Y fíjate, en España tenemos muchos quemados de los track days. ¿Sí? Eh, tenemos este nivel? bastante afición. Y yo sé de un, eh, un conocido ¿Sí? que ha estado esta semana probando eh, lo pata negra de Ferrari, lo pata negra de McLaren, eh, varios coches de carreras. Y es un, una persona a la que este coche, por ejemplo, le, le encajaría. Pero como para ser propietario de él? Podría serlo. Vale, sí, vale, sí. vale
0: sí, sí. O sea, no, no va mal, efectivo eh, No no
1: no me extrañaría llegar a ver alguno bueno. en, en España eh, rodando y bueno, en el norte por ejemplo tenemos a la gente de, de Motorland de Track que hacen track days en Motorland uh -huh. y, y allí solemos ver coches de este nivel, solemos ver senas solemos ver eh, Lamborghinis preparados para circuito y yo creo que por ahí vamos a ver alguno. alguno Bueno,
0: pues nada, genial oye, eh, el precio no lo sabemos, ¿no? no Lamborghini de, no ha dicho
1: nada. Bueno. No no he visto todavía Dite, cifra. Eh, Tírate algo pues yo diría un millón, un millón quinientos mil o algo así. Uf, tanto. Claro, vamos, fácil. Sí, sí. Estaba pensando en menos, ¿eh? No, no, esto es. Este es, coche, y medio. este es coche de millón, millón y medio o fácil. Eh, a lo mejor me equivoco y son setecientos mil. No lo sé, pero si yo fuera el Lamborghini, teniendo en cuenta la producción a la que está limitada. ¿Qué vale el Sena? Eh, no lo recuerdo ahora. no lo recuerdo Alrededor del kilo, me parece, ¿no? No recuerdo exactamente cuánto está el Sena, pero esto, esto va a ser más caro que un Sena. Y bueno, pues yo un millón y medio no lo vería mal para este, para este coche. <risa> ya está adjudicado
0: la molilla. <risa> tenéis aquí el tasador,
1: <risa> el tasador oficial del Lamborghini. Este es este un millón y medio. Caga, así, este, este, el Urus este, este. ¿tú ¿Cuánto le quieres poner? 300. <risa> Tal cual.
0: Bueno, oye, pues nada. Eh, vamos ahora a cambiar de tercio con una. Algo interesante, una información que además eh, nos ha llegado hace relativamente poco, aunque creo que a nosotros en España no nos va a aplicar, pero vamos a hablar del, del Corvette. Porque parece ser que el Corvette sí va a llegar a Europa. Eso es. A algunos mercados. Todavía esto no está confirmado. O sea, no, no sabemos exactamente a qué mercados. Pero podemos imaginar que cuando se habla de Europa serán los mercados más pudientes. Alemania, Alemania Suiza Unido, y Reino Unido. Esa es mi apuesta. Probablemente. Eh, pero parece ser que no lo vamos a ver eh, en España. Pero es también curioso porque sí hemos tenido Corvette oficialmente es. vendiéndose en España. Eso es. ¿no? Y este Corvette se ha renovado hace poco y quiero que me hables un poco de él, Mario, para la gente que todavía no, no esté muy puesto. Y me parece un coche súper interesante. Es verdad que no es un coche masivo, ni muchísimo menos. No es un coche barato, es un coche bastante radical. Pero... ¿Cómo molaría que se vendía también en España?
1: Ojalá, ojalá lo, hubiera, eh, lo llegamos a ver aquí en nuestro, en nuestro mercado porque, fíjate, aquí no es masivo, en Europa no puede ser un coche masivo, eh, tampoco lo llega a ser un Mustang o lo llega a ser un Audi TT incluso, no son coches masivos, pero en Estados Unidos un Corvette sí puede llegar a ser masivo, igual que lo es un Mustang, por supuesto, en Estados Unidos es muy masivo, pero un Corvette en Estados Unidos puede llegar a ser masivo y evidentemente es un coche que nace para el mercado local y para satisfacer la demanda de este tipo de coches en el mercado americano ¿Qué pasa? Que con el C8 Han hecho un producto Que rompe con lo que vimos En el C7 En la anterior generación Del Corvette Es un coche que ahora Es motor central Es un coche con un diseño Espectacular Muy agresivo Muy de superdeportivo eh, Típica silueta De superdeportivo De motor central Lo han hecho redondo. Me parece espectacular. Estamos hablando de un V8 eh, de 6,2 litros, 497 lit eh, caballos. No, 400, sí, sí. Tú, con, las unidades no se te da bien. <ríe> ya que yo, soy, yo soy más de letras que del sí, número de ya números. Estamos hablando de eso, de casi 500 caballos de, de potencia y sobre todo 500 caballos con un precio en Estados Unidos de 58.900 dólares. Es eh, espectacular. O sea, este precio claro, me parece, es una eh, chaladura, dura. Obviamente Europa no va a llegar a este precio, olvidado. Efectivamente. Pero es una chaladura. dura. Claro, un coche, un superdeportivo de motor central de 500 caballos con un V8 de esas dimensiones, con ese diseño, con un interior que además ha mejorado bastante respecto a lo que veníamos conociendo en los anteriores Corvette por ese precio. Ya más. Es que además,
0: o sea, para intentar entender en el mercado americano, mil dólares, Eso es. que serían alrededor de unos mil euros aproximadamente que si esto lo llevas a, a, al poder adquisitivo del americano medio, serían igual como 30.000 euros. O sea, es, claro. es, es una chaladura absoluta.
1: Y, y si pensamos, por ejemplo, en eh, eh, la potencia que tiene un 911, estoy hablando de un 911 pues, claro. de acceso, no de un 911 turbo, claro, y cuesta el doble, un 911 en el mercado americano respecto al Corvette, cuesta el doble o el refinamiento, claro, tal, no es, otra, el mismo, es claro. otra cosa no está ni igual de bien acabado el chasis no es igual de sofisticado es otra historia, vale pero es que tenemos por la mitad de precio un coche que te ofrece más potencia y un coche que te ofrece ya una experiencia muy especial con un diseño atractivo y demás es, yo si viviera en Estados Unidos sí, eh, sí, estaría sí, encargando uno ya
0: totalmente, la verdad que me parece una locura oye, me gustaría que me hablaros un poco eh, de este cambio, porque es un cambio muy significativo el que mm -hmm. han hecho pasando el coche a motor central eh. ¿Qué crees que representa esto? ¿Crees que se notará mucha diferencia entre el C7 y el C8? ¿Esto, ¿Por qué han tomado esta decisión y por qué la han tomado ahora? Vale. Eh, cuéntame un poco sobre eso porque creo que al final es el cambio más significativo del modelo anterior a este
1: Claro, no, evidentemente el hacer un coche de motor delantero y luego hacer un, un coche de motor central cambia todo Es decir, la, en el momento en el que te pones a concebir un coche con un cambio de disposición de motor así cambia todo, cambia todo en, en cuanto a diseño, en cuanto a configuración del chasis es todo. Eh, ¿Por qué han tomado esta decisión? Bueno, al final yo creo que es un cambio... Fue polémico también en Estados Unidos, igual que aquí decimos, ah, ya no es atmosférico no. el coche. Ah, bueno, es eh, Allí eh, todo, es todo es polémico. Cualquier sí. cambio es polémico.
0: Claro. O sea, cualquier cosa que cambie siempre va a generar... Y más polémico. si
1: hablamos de un coche con ocho generaciones a su espalda y no, que claro. representa tanto la deportividad de Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que ha sido precisamente para ofrecer algo muy especial. ...con un precio muy, muy comedido... ...seguir eh, teniendo esa filosofía de ofrecer... ...muchos caballos a un precio muy reducido... ...pero rizando el rizo y decir... ...te voy a ofrecer un coche muy especial a un precio bastante comedido.
0: ¿Y tú qué crees que va a significar eso en cuanto al, a la conducción del coche? Es decir, ¿en, en, qué, ¿qué va a notar el cliente que se compra ahora con el, con, el, con el motor central? Eh, ¿Va a ser un cambio para bien? ¿En qué sentido? Eh, vale. ¿cómo, ¿Cómo se va a traducir eso? ¿Te lo puedes
1: imaginar ya en tu cabeza? Yo creo que eh, eso va a pasar por eh, tener un coche con una distribución de pesos pues, más equilibrada, más centrada, un tacto de conducción, una experiencia de conducción. Eh, ¿Qué te parece la r 8 Hombre, está muy bien. O sea, claro. Me parece una maravilla, claro. Eh, esa, ese paso por curva tan equilibrado, sí, tan claro. eh, neutro, tan eh, centrado todo en el punto medio, pues eso es lo que nos va a ofrecer. Pero ahí. hay poco, O sea, realmente
0: se desarrollan pocos coches con motor central claro. a día de hoy. Eh, Estamos hablando Pero de... ¿Qué, qué crees? ¿Por complejidad claro, de ingeniería? Eh,
1: tú piensas tú piensa lo que cuesta desarrollar una plataforma... Eh, para un coche así, motor central, eh, ya no, es mucho más difícil trasladar el motor y, y hacer que todo funcione desde, el, desde un punto intermedio que desde delante. Como tenía antes el, el motor, el Corvette, piensa que es una configuración que vemos pues, Audi R8, Ferrari 488, McLaren, Lamborghini... Es decir, es una configuración reservada solo para superdeportivos y la gracia está en que Chevrolet nos lo ofrece pues por eh, una quinta no, parte no, no. una quinta parte de lo que cuestan todos estos coches totalmente
0: bueno pues nada seguramente bueno casi seguro que no lo vamos a ver en España o sea es o sea no, no está confirmado no realmente claro la confirmación es que va a llegar a Europa eso es no han hablado de mercados o sea podría ser que hubiera un milagro y al final entrar al balón por la escuadra
1: yo la reflexión que me quedo con esto con que va a llegar a Europa por cierto aprovecho para contar a la gente que llega a Europa con un paquete de, equipam de equipamiento superior al que vemos en el mercado americano, es decir, va a venir, aquí viene una unidad tope de gama, o sea, no va a llegar una versión eh, básica como, como puede ser esa de 58.000 y pico uh -huh. dólares, entonces ya eso de por sí va a elevar el precio. Si a eso le sumamos la importación y demás y la homologación para nuestro mercado, pues estamos hablando al final de un precio de partida de 99.000 euros para Alemania. Vamos, 100.000 pavos. 100.000 euros y si nos vamos a la versión cabrio, ya para ponernos disfrutones, Hombre, eso... estamos hablando de 106.000 euros bueno. de precio de partida. Bueno, bueno, a ver,
0: eh, al final es un coche muy particular. No, no vas a encontrar tampoco muchos coches claro, por 106.000 euros con esta potencia. Eh, encontrás eh, alguno, encontrás algunos coches mejor acabados, etcétera, Pero con esta potencia, ¿cuántos qué, se te, ¿qué te viene a la cabeza? Claro,
1: yo aquí estoy pensando quizá en un McLaren 570, es decir, el modelo de acceso de McLaren, que si no recuerdo mal... es. Pues está un poco por encima, ¿no? Es más caro, más ah, caro vale. evidentemente. Eh, estoy pensando también eh, quizá un Jaguar, un F-Type... Eh, tope de gama un V8 el, mm -hmm. ¿sabes? estoy hablando de, pues, del, del F-Type más gordo disponible quizá porque el 911 parte de 100 ciento... y son 400 y pico caballos claro si no recuerdo mal son 108.000 euros el precio de partida es decir está ahí está es un tal pero, con pero un claro motor inferior. ¿cuántos 911 de 108.000 euros ves ya más? no claro no <risa> claro. yo creo que no existe es un mito claro, es, claro está, ves, en web, es, eh, está en la web solo está en la web ese solo lo puedes encontrar en la web. a poco que equipes cuatro cositas yo creo que es, impo es, creo que el, es imposible comprarlo el por el ese, precio ves. base real de un 911 son 120.000 euros entonces ya hay un escalón importante un poco con, más, incluso, incluso un poco más, claro. Eh, y y hay si escal... quieres que venga pintado un poco más. Eh, efectivamente, si quieren los tiradores de las puertas en el color de la carrocería, <risa> <risa> eh, ya al final estamos hablando de un margen importante. Entonces, al final, este, este Corvette se posiciona en un punto intermedio entre los Cayman y los 911. Una barrera. Quizá interesante, no lo sé, porque... Bueno, pues tampoco es un nicho y no tenemos cifras de volumen eh, eh, exageradas, pero... Bueno, otro que no, <risa> que no vamos a probar. <risa> ¿Tú crees? Bueno, yo senos, yo eh. el anterior Corvette lo llegué a probar. ¿Sí? Sí, 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 pero que... claro, el anterior sí se distribuía aquí claro, de forma eh, oficial. El, el anterior sí que lo conduje más. La reflexión, que se me olvidaba, eh, lo que quería, lo que quería sí. decir con el tema del precio para Alemania. Si se vende en Alemania... Se puede, no, ¿Se puede no, traer. Se puede traer. No iba, no iba a decir que se puede vender en España, sino que importadores lo van a traer. Súmale unos cuantos miles de euros por la gestión. No es la primera vez que se trae un claro. coche de Alemania a España. Eh, y sobre todo, por ejemplo, con el Mustang. Ya nos pasó la anterior generación. Hasta ahora el Mustang no se vendía en Europa. Yeah. Entonces, no se vendía en España, mejor dicho. Entonces había importadores, había eh, gente que lo traía de Estados Unidos y se encargaba de matricularlo y venderlo aquí en España.
0: Fenomenal, Mario, pues nada, oye eh, con esto estamos llegando al final y hoy vamos a aprovechar para responder preguntas como hacemos habitualmente. Os dejamos aquí debajo nuestro Instagram, el Instagram de Caramplak, donde normalmente cuando probamos algún coche o tenemos algo relevante pues lo que hacemos es dejamos una cajita de preguntas vosotros hacéis las preguntas y nosotros tratamos de responderlas. Esta semana vamos a hablar sobre el Porsche Taycan, Porsche Taycan que tú has probado. Además he tenido la oportunidad de probar tanto Turbo S como 4S Fenomenal, yo también, mira, he tenido la posibilidad de... de... ¿Hemos no, hemos pero
1: lo mismo. ¿sí? No, eran unidades, sí, eran unidades diferentes, diferentes sí. y a diferentes semanas, pero pr prácticamente nos hemos tirado un mes sí, <risa> dos por una sí. cosa o por otra conduciendo el Taycan, así, que, sí. pero así nada. que... nada Yo
0: creo que pocas veces tendremos tanta información entre ambos sobre, sobre el coche que vamos a contestar y nada, he recopilado algunas de las preguntas que nos habéis hecho eh, algunas bastante interesantes y yo creo que da, da también para reflexiones importantes y la primera dice tal que así ¿Su sistema multimedia se
1: compara al de Tesla? Veréis que hay varias preguntas eh, referentes a Tesla. Mario Tú primero. Sí, bueno, pues para mí eh, es una interfaz completamente diferente. Lo, que, lo hemos hablado alguna vez fuera de, de cámara. Tesla lo que te ofrece con su sistema multimedia es una experiencia mucho más... Eh, cercana al, al ámbito al sector tecnológico mm. eh, y Porsche en cambio te ofrece una interfaz mucho más cercana a lo, la parte más conservadora al automovilismo es decir son perspectivas muy diferentes el, podemos decir que lo de Tesla es un entorno más Google mm. es, más, eh, es más un entorno eso un poco, parece una extensión de Chrome o sea, el, y al final en Porsche estamos hablando de un sistema multimedia que sí que tiene lo último de lo último es muy tecnológico pero es más tirando a lo que podemos encontrar en un coche convencional totalmente so, son muy
0: distintos mm -hmm. Eh, como decía Mario, yo creo que Porsche prioriza mucho, apartados relacionados con la conducción, Eso es. con el coche per se, mientras que Tesla, eh, también por la visión que tiene Elon Musk de que el coche se conduce solo. De hecho, muchas de, de las respuestas que da él a quejas de usuarios es, oye, que es que no pongo esto porque es que está pensado para que se conduzca solo. Entonces, evidentemente, si el se coche sea para un conducir, poco, claro, claro, un poco me, me lavo las manos, no, no, no 100%. lo. Pero en este sentido son diferentes. Y yo sí que creo que la interfaz de usuario de Tesla es ligeramente superior uh -huh. en, cuanto a, en cuanto a opciones y en cuanto incluso a, a su propio diseño de interfaz de usuario. Pero, pero son muy distintas en cuanto a que yo creo que buscan cosas distintas
1: totalmente como, como dato recordar que la pantalla del sistema multimedia del Taycan son 10,9 pulgadas es decir es una pantalla también generosa ya es una pantalla con un buen tamaño y que tenemos disponible eh, la posibilidad de equipar una segunda pantalla para el copiloto es verdad
0: que sí. yo de las dos unidades que he pillado, ninguna no, la no llevaba tío. pues es bastante es
1: una configuración bastante llamativa porque al final nuestro acompañante puede ir gestionando la música puede ver el navegador no puede tomar decisiones que afecten a la conducción del coche estaría bueno que imagínate pudiera, ¿eh? de el coche ahora, pero me parece interesante y al final ese despliegue de pantallas de climatización, pantalla central, pantalla acompañante y la instrumentación pues te da también una experiencia muy
0: tecnológica. Mm, sí, en, por el otro lado Tesla, ya sabéis que bueno depende del modelo, pero en el Model S juraría que el panel es de, no recuerdo si 15 o 17 pulgadas, en un formato vertical, o sea, conceptualmente es diferente. Es, o sea, son muy diferentes. Pero bueno, los dos me parecen de mucha calidad, sí que es verdad que creo que este es de los pocos puntos donde Tesla está ligeramente por encima de Porsche, y ligeramente por encima de, de cualquier otro fabricante. Estoy de acuerdo. Venga, eh, siguiente pregunta. Eh, ¿Velocidad máxima? Entiendo que es de, de, de rodadura del coche. Y velocidad de carga rápida. Eh, empiezo yo por la carga rápida si te parece que son 270 kilovatios es. hora que es el máximo que pueda alcanzar gracias a su sistema de 800 voltios que es algo bastante ¿Cómo? diferencial ¿Cómo te
1: has estudiado ya, llama ¿Eh? bueno, estas cosas
0: sí que me las sé bien <risa> Mario y hombre la verdad que es una carga enorme recordemos que la batería creo que son 90 y pocos kilovatios hora con lo cual la conversión es fácil
1: de hacer si en este una que, hora... tengo aquí la cifra exacta si no recuerdo mal era 97 déjame déjame comprobarlo sí yo la creo que útil 93,2 kilovatios hora claro la yo más.
0: creo que son los 90 tres Útiles, así que en este sentido, eh, bueno, es una carga rapidísima. Ahora bien, también tenéis que tener en cuenta, eh, Jauma, ¿dónde está el cargador de 270 eh, claro
1: Sí, en Austria, en sí. una calle de Austria. Eh, Probable, creo que en España ¿verdad? hay uno, ¿no? No, tengo, no sé. Creo que cargadores, eh, eh, supercargadores eh, a este nivel, eh, más allá de los de Tesla y demás, creo que solo tenemos uno. Claro. <ríe> Sí que es
0: verdad que a día de hoy, pues bueno, encontrar cargadores de 50 kWh es razonablemente común, de 150, es algo que vamos a empezar a ver cada vez más. ¿Cuánto es a lo máximo que has cargado tú? Yo lo máximo que he cargado... 150. Cien pues Seis. ya ha sido
1: más a lo que cargo yo. yo. En un Tesla. Ya claro, ha sido siempre a 20 y algo. Claro. <ríe> ya todos los cargadores que tengo en el entorno Claro. no llevan nunca más de, de 20. No, y a 40 y pico he cargado varias veces.
0: En algún cargador de Iberdrola de 50 hora he llegado a cargar a 40 y algo.
1: El Taycan... El esto es interesante porque, claro, estamos acostumbrados a hablar de litros a los 100 claro. y esto abre una nueva puerta a... Tenemos que empezar a habituarnos a otro tipo de cifras, a kilovatios, a, otros, a otras cifras que en unos años pues eran naturales, igual que hablamos de los litros a los 100. Claro, al
0: principio entiendo que, que genera un poco de confusión, pero vamos, es acostumbrarse.
1: ¿Y luego velocidad máxima, Mario? Pues si no me fallan los lo que recuerdo del Taycan, creo que está en torno a los 250 kilómetros por hora. Pues porque está limitado a esa velocidad. Sí, o... evidentemente con 700 caballos eh, claro. podrías hacer mucha más velocidad máxima, pero si, si no recuerdo mal, eran limitados a 250 kilómetros por Suficiente. <risa> no está mal. <risa> Suficiente
0: para el autobahn correspondiente. Eh, siguiente pregunta. ¿Se podría considerar un coche para el día a día?
1: ¿Cuán accesible y espacioso es el maletero? Vale, pues eh, una pregunta muy interesante porque evidentemente es un coche pensado para el día a día es un coche eh, no es un coche con el que irte de viaje de fin de semana evidentemente es un coche para utilizarlo de lunes a, de lunes a viernes en, en la batalla diaria es un coche muy apto para esto es un coche muy confortable la calidad de rodadura el confort de marcha es muy bueno eh, por otro lado tenemos bastante espacio en las plazas traseras Sí, hay berlinas con más espacio, pero tiene un punto bastante confortable, ¿no? ¿A sí, qué te yo, es, es que no puedo estar más de acuerdo. Yo antes le decía a Mario que a mí me parece el, el coche ideal,
0: o sea, el coche perfecto. Igual la única pega es que todavía la electrificación no es perfecta y no tenemos todos los cargadores que nos gustaría, pero por el resto... O sea, a mí me parece que es un coche perfecto para el día a día. Mira, yo, yo te voy a poner un, ejemplos, por ejemplo, que me han sorprendido. Eh, por ejemplo, transporté una tele en uh -huh. el Taikan. Perfecto. Pues es algo que no, no podía haber hecho ni de coña con un 911. Por ah. ejemplo, o sea metí una tele do do que doblé los asientos, lo metí por el maletero. Bueno, si
1: fuera un 911 cabrio...
0: Bueno. Eh, un... Claro, eh, te
1: sorprendería lo, lo aptos que son los cabrios para hacer mudanzas.
0: Bueno, en fin, pero, pero me entiendes, ¿no? Es algo que, que, que choca. Eh, otra cosa, aparcarlo. Es un coche súper aparcable. Y eso que es relativamente grande. Es muy grande, es pero, grande. pero como tiene las la ruedas traseras es que, que, que te sí. ayudan no
1: en este... Pues eh, en este tipo de maniobra me parece que es un coche muy cómodo. Justo lo que has dicho, lo del eje trasero direccional me parece muy utilizable. Ya no solo en una conducción más animada, que te ofrece una estabilidad adicional, sino callejeando por Madrid. Claro. Te metes por malasaña. Y, y ese eje trasero direccional es lo típico entre... Joder, que justo voy en esta... Cur en esta en esta calle y no enterarte. Estoy sí, siendo sí. un coche grande. Mira,
0: yo voy a poner un ejemplo. Yo tengo un Audi A5 que es un coche más pequeño, es un coche que teóricamente es más manejable y he encontrado una experiencia casi igual a la claro. hora de aparcar y a la hora de moverme, porque es verdad que es un coche un poco más largo, un poco más ancho, un poco más pesado, pero pero, pero es gracias a esa dirección, no, pues tienes esta muy buena experiencia. Yo a mí me parece perfecto para el día. Para día.
1: mí como coche de diario me parecería un complemento ideal a, a mi coche. Me parecería una, un vamos ah. un coche a tener, por supuesto. Y el maletero bien. Sí, el maletero, de, tengo aquí las, las cifras, estamos hablando de 366 litros en los turbo, ¿vale? porque al final tienen un motor trasero más grande, más grande sí. y resta más capacidad de carga, 407 en, en el 4S y el, el maletero delantero es de 81 litros, es decir, no tenemos mal, ¿eh? en total pues eh, al final se va a 488 litros en la versión más capaz. Por eso te digo, o sea, me parece un coche perfecto para el día a día.
0: ¿eh? o sea, Es un coche que lo tiene casi todo, bajo mi punto de vista, me parece súper completo. Sí, sí. Eh, mira, esto estaba un poco ligada. Deportividad versus el 911 Turbo actual. Comparables. O
1: Esa es muy buena pregunta, porque ya, tú has estado con el Turbo claro. actual. Así que, Mario. Bueno, pues al final, eh, son evidentemente, son coches muy diferentes, con una vocación diferente. Pero sí es cierto que el, tur el Taycan Turbo S te ofrece una sensación de aceleración superior a la que experimentas con el turbo, con el turbo S, ¿eh? con el 911 turbo S que he estado probando. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final la entrega de, par, la entrega de potencia del es Taycan brutal. es instantánea y en el otro sí que tienes una curva de, de par y de potencia que no es tan. Eh, directa. Otra cosa es que sea más divertido. Claro, eh. evidentemente. Esto, esto es lo que te estoy hablando de sensación de aceleración, el efecto. Hostia como corre. ¿Sabes? Vamos a llamarlo así. <risa> El efecto hostia como corre. Eh, ya no es, eh, ya no es eh, family friendly, ¿no? Por vale, decir, vale, vale, no nada, hostia nada, como corre. Te pongo Joder, un, peti, okay. un pitidito luego ya está. Todo <risa> eh, vale, pues esa sensación de aceleración, la del Taycan Tour US, es superior. Ojo, en el 4S ya no tanto y, eh, Pero la experiencia de conducción deportiva Del Turbo S es muy superior A mí lo que me ha parecido el Turbo S es ya. que es Una animalada como corre Más allá de, esa, de ese primer golpe de aceleración Es una animalada como va Y sobre todo lo fácil que te lo pone Y la capacidad de tracción La capacidad de, ges de gestionar esos 650 caballos Que tiene, que es una bestialidad eh, ¿Cuándo vamos a tener 911 eléctrico? Eh, bueno, eh, yo tuve eh, en, durante el confinamiento Tuve una entrevista ¿Eh? con el señor encargado de los 911. Y te dijo que por encima de su cadáver. Me dijo, la frase fue: mientras yo esté en el puesto, no, eh, hasta que yo no me jubile, o que lo echen o, o que le echen efectivamente, <risa> no va a haber un 911 100% eléctrico. Entonces, claro. Otra eh, cosa es híbrido. Eh, híbrido, bueno, el actual 992 la transmisión del actual 992 ya está preparada para contar con cierta hibridación. Entonces, bueno, pues yo creo que la siguiente generación, eh, o quizá en el lavado de cara del 992, claro, veremos puede... algún tipo de híbrido. Uh -huh. Venga, siguiente
0: pregunta. Eh, ¿Tiene la misma calidad que un Porsche convencional en cuanto a calidad de materiales, sensaciones, etcétera? Bueno, yo diría que sí. sí. Eh, la verdad que me parece que está como mínimo al mismo nivel que la que, que por ejemplo un 911 en cuanto a refinamiento en cuanto a materiales, en cuanto a, a, a percepción ¿no? y sensación de calidad que tienes en el interior y en el exterior del coche, en los ajustes, en todo, en este
1: sentido me parece que es un Porsche al 200%. Totalmente. Está igual de bien terminado. Los materiales son igual de buenos que en un 911, que en un Panamera, que en un Cayenne. Fíjate. U, un,
0: una cosa te quería preguntar, Mario. Porque esto me parece interesante. Yo no he El único Porsche que no he probado es el Panamera. Vale. Eh, y tengo curiosidad, la verdad. Eh, al ser el Panamera el coche un poco más por así decirlo, más para que te lleven, un poco más lujoso, por así decirlo. ¿Se
1: nota a cambio en cuanto a percepción de calidad de acabado en el interior? Está al mismo nivel. O sea, igual, está, ¿no? o sea, sí sea, que tienes un... alguna opción adicional de eh, tipo limusina, de poder reclinar y demás, pero al final estamos hablando de en lo que acabados, materiales, equipamiento, vale. se refiere parejo a lo claro. que te puedes encontrar en un Cayenne, Vale, vale. Vale, pues nada, pues sí, ¿no? O sea, en cuanto sí, a calidad sí, sí. poco más hay que decir. Fíjate lo que lo que iba a hacer es una reflexión de ahora mismo Porsche tiene una amalgama de diferentes interiores, ¿vale? Tienes los 718 que quizás se ve un poco más anticuado, tienes el 992 que sí se ve se ve moderno, pero luego te montas en el Taycan y ves, por ejemplo, la pantalla de la climatización y después de bajarme en el Taycan y montarme en el 911 Turbo S, dije, pues oye, si el 911, si el 992 tuviera esta pantalla pues me gustaría. Ni tan mal, ¿no? me, me molaría. Sí, mm. sí. Porque
0: el, el 911 tiene un panel central, claro. pero no tiene eh, la pantalla que está debajo de la climatización. Efectivamente, esa la la climatización segunda pantalla. Es manual. Claro,
1: es una climatización convencional. Y ya te bajas de uno y te montas en otro y dices, pues no me importaría que el 992 tuviera esta pantalla. Bueno, ¿no? pues nada, oye, eh, mira, otra de las preguntas, y esta es, es también típica,
0: comparado con el model SP100D o cualquier otro Tesla, bueno, yo creo que sí hay que compararlo con algún Tesla, es con el precisamente ¿Con, con, el el, con, el, con el P100D, el Model S es el más parecido por así decirlo conceptualmente y yo diría a nivel de comparación, yo diría que en general sientes mucha más percepción de calidad en Porsche, mucha más y cuando digo mucha más es mucha más en cuanto a calidad de materiales, ajustes y demás, y luego sientes mucha más insisto otra vez en el mucha eh, deportividad en el
1: Porsche totalmente, eh... Por supuesto, Tesla también tiene una serie de puntos donde quizá adelanta Porsche. Sí, o sea, Tesla es mejor en la red de cargadores, en la tecnología y en el autopilot. En la gestión, la gestión de, la, eh, de la carga de la batería yo creo que es, es, es mejor. Sí. Eh, fíjate con lo del autopilot, discrepo, ¿Sí? porque yo soy de la opinión de que Tesla ha sabido vender muy bien lo del autopilot ¿Vale? y al final cualquier marca top del mercado es capaz de igualar eh, la función del autopilot. O si no igualar... Quedarse lo suficientemente cerca como para que no endiosemos a Tesla por ello. ¿Tú crees? Yo creo. ¿sabes? Eh, gestión de mantenimiento en el carril, vale. control de crucero adaptativo, vale. reconocimiento de señales, vale. cambio de carril auto semi-autónomo. Vale. ¿Salir en una salida de una autopista? Quizá. Es que solo hace Tesla. Quizá es el punto. Ah, eso voy. Pero no está lo suficientemente lejos ya. como para eh, que nos pensemos que Tesla es un coche autónomo que mucha gente se piensa no, ya, 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 que sí, Tesla sí. es prácticamente un coche autónomo y la, el resto de marcas no, es decir, eh, no hay tanta diferencia. También es
0: verdad que yo creo que Tesla tiene un poco un as guardado en la manga en ese sentido, en el sentido de yo creo que ellos tienen muchas más posibilidades claro. de las que ofrecen sí, a día de hoy. Eso ¿eh? sí,
1: ellos tienen ya un bagaje, tienen una experiencia, han recogido los suficientes datos ya como para decir que queréis un coche autónomo, que ya está la ley apta para el coche autónomo, ahí tenéis el coche autónomo, eso sí que les lleva ventaja. Mm. Bueno, pues eso,
0: entonces la, la comparación, yo creo que el resumen es el Porsche es mucho más deportivo y mucho más lujoso, eso es. mientras que el Tesla tiene las ventajas pues con la red de supercargadores, la gestión de baterías un poco mejor y luego pues tecnológicamente hay algunos detallitos. A mí la interfaz me parece que es un poco mejor y tal, pero bueno, son coches...
1: Bueno, muy diferentes, sí, verdad, sí, que no sí. se pongan, es muy difícil compararlo. Bueno, hay que compararlos porque por precio, potencias sí, y demás sí. es lo más cercano, pero, pero sí, el Taycan está a un nivel superior.
0: Sí, lo que nos preguntas es cuál nos compraríamos nosotros, para mí la respuesta es Porsche. Creo que
1: se nos nota en la mirada. <risa> <risa> eh,
0: mira, esta, esta también me parece interesante y Mario, estás es para ti por lo que te comentaba anteriormente. Me preguntan, ¿Taycan Turbo S o Panamera Turbo
1: E-Hybrid? vale pues al final el Panamera eh, te ofrece un rendimiento muy alto también te ofrece un nivel de potencia o sea, tengo que hacer algo para solucionarlo el Panamera ¿eh? claro Porque no o sea, lo he probado o sea, claro, claro o sea, tengo que hablar con alguien que yo me sé claro, sí sí esto yo creo que esto lo podemos solucionar rápido sí, sí, y fácil sí. le llama. Eh, por prestaciones el, el Panamera también te ofrece un altísimo rendimiento también te ofrece una experiencia de conducción eh, Porsche es decir es un coche que se siente deportivo también en el tacto de chasis no solo en lo que corre cualquier Porsche se siente deportivo o sea no hay claro, no, no existe bueno, el Macan bueno, es... No no, 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 no. No, el Macan también es no, no, una no, no. clara muestra de que un incluso sub Incluso el más de acceso de 200... Incluso y de el de cuatro cilindros vale, es vale. una clara muestra de que un sub puede ser deportivo. Sí, sí. sí. Eh, Estoy de acuerdo. Por favor, que la persona que se encarga de poner a punto los chasis en Porsche, sí. que, le, que le paguen muy bien, que, que le mantengan que, un ahí. Un que, que nunca se vaya de ahí porque hace muy ah, buen no. trabajo.
0: Sin duda, ¿no? es, es lo diferencial de Porsche. ¿no? Al final, Porsche es una marca que solo hace coches deportivos. Puede hacer subs, puede hacer coches grandes, pequeños está no sé qué, pero solo hace deportivo. Entonces,
1: el resumen que es entre Taikan ese y el Panamera. Al final yo creo que el cliente hasta cierto punto sí puede ser el mismo, pero si ya estás dispuesto a dar el salto al Taikan, porque no via, porque es tu coche de diario y no vas a hacer un viaje con él y demás, pues cómprate el Taycan, ¿sabes? Al final si sí es cierto que si haces viajes, que si tienes que ir a un Madrid-Coruña eh, todas las semanas, porque tienes una empresa en Coruña y demás, pues cómprate el Panamera ¿sabes? Pero, bueno, al final son, son uh, dos experiencias similares pero al mismo tiempo, pues bastante... Una, una pregunta que te quiero hacer yo, Mario ¿crees que son igual de cómodos?
0: O el Panamera, esta, esta, esta vertiente que tiene tan de, de señorío, de que me lleven,
1: de, de director general. Evidentemente el Panamera está muy bien aislado, ¿vale? Y tiene una muy buena suspensión, pero el rodar en casi absoluto silencio del Taycan, pues claro, ahí es un punto muy a favor del, del Taycan. O sea, sí si,
0: eh, cambio, cambio el enfoque de la pregunta. Si no fuera por la autonomía y por la recarga de la batería, ¿qué coche preferirías para hacer un viaje de mil kilómetros?
1: Yo me quedaría con el Taycan por, eh, por el diseño. <risa> no por, eh, no, no por eh, ninguna de las otras cuestiones. <risa> o sea, siempre llanamente, ¿no? sí, vale. Sí, sí. vale, perfecto.
0: Eh, mira, pregunta también interesante que nos hacen mucho y que evidentemente mucha gente con esta con esta cuestión, es ¿cómo está el tema de los puntos de carga para este modelo? Bueno, yo creo que lo que hay que decir aquí es que evidentemente tú puedes utilizar cualquier punto de carga de cualquier compañía, ¿no? Yo he
1: utilizado hasta has un usado? punto de carga de Tesla que en teoría no podía teoría usar. No usar. Eso es eh, curioso. Eso es curioso. es eh, Tesla, para que el, aquellos que no lo sepan, tiene cuando monta una, un punto de carga en un centro comercial, por pero ejemplo. Pero eso no
0: era un supercargador.
1: No, no, no era un supercargador, era un punto de carga Tesla, eh, pero cuando monta un punto de carga en un centro comercial también tiene que montar otra serie de puntos de carga que puedan utilizar usuarios de coches eléctricos de, de otras marcas. Bueno, pues yo llegué, solo estaba libre uh -huh. el que solo es para coches de Tesla, con su plaquita roja y tal, enchufé y, y funcionaba. como y, Dios.
0: Sí, sí. Pero muy lento, ¿no? Iba bueno, a 10,15 10, vale,
1: kilovatios. Vale, vale, vale. Una carga para salir del paso y para... Eso, el paro este a comer en el restaurante este y que carga un poco.
0: Entonces, vais a poder utilizar evidentemente la, pues, las, las diferentes, ¿no? Pues lo que comentábamos anteriormente, por ejemplo, Iberdrola que ahora está cargando, está poniendo puntos de, de carga rápida. Y luego la marca, eh, el grupo, mm. ¿no? Eh, trabaja con la red de carga Ionity. Eso, para sí. los tope, es decir, para los... Para los puntos de carga rápido. Eso es. Que también hay que decir que aquí en España, como está Ionity, está, o existe o sí. Creo que hay
1: uno. Creo que hay uno. uno. Que es, que hay uno. <risa> sí, sí. No, claro. es, o eh, está en desarrollo. Vamos claro. a decirlo así.
0: Sí que es verdad que en algunos puntos de Europa la, la red de Ionity está bastante desarrollada, pero aquí no. Yo, yo lo que, el mensaje que quiero dar es, obviamente tiene que mejorar. No hay ninguna duda que tiene que mejorar. Hay ya bastantes... No está mal. O sea, a mí me sorprendió, debo reconocer, yo esperaba que estuviera peor. Uh -huh. Incluso aquí en la ciudad de Madrid, en puntos de ciudad, de centros comerciales, de gasolineras, que sí, muchas eh. gasolineras ya tienen puntos sí, sí, sí. de recarga eléctrico. Pero yo creo que eh, falta.
1: Yo creo que la clave de un coche como este pasa porque tengas un Wallbox en tu casa que tengas una casa con un garaje en el que entran dos coches, tres coches, y que cargues todas las noches tu Taycan eh, a un buen nivel, ritmo de carga. No hace falta que sea un punto rápido, porque al final no, lo, has, lo casa, vas a cargar por la casa noche. No, en tu casa no tiene que ser rápido. Y al final tengas pues, esos 370 eh, kilómetros de autonomía todos los días. Yo, por, por poner un ejemplo, eh, cuando estuve
0: probando el Taycan al, al inicio, lo probé durante varios días, más o menos una semana, con un uso muy convencional, es sí, decir, con mi uso del día a día, que mi uso del día a día pues, es venir del trabajo aquí a la oficina, volver, ir al gimnasio, hacer algún recado, uh -huh. o sea, cosas del día a día. Con ese uso, a mí la carga del coche me duró una semana. Uh -huh. O sea, yo podía haber estado una semana sin cargar el coche, sin ningún problema, ¿no? Para que tengáis un poco el, que, el punto que, de esa
1: Fíjate ya esa, esa, buena, esa buena perspectiva de eh, no cargas el coche hasta el domingo. Claro. O sea, el domingo... Dicho esto, me, me hubiera sido incómodo
0: Todas las semanas tener que ir a un punto externo Que no claro. fuera mi garaje a cargar Claro, porque si fuera tuyo pero, Claro, si fuera mío sería un poco coñazo O sea, yo si fuera mío, lo primero que hubiera hecho Es instalar claro, un cargador Pero es mío. que yo creo que no hay
1: ningún propietario claro. de un coche eléctrico Que no se monte un punto de carga en casa
0: Claro, lo que pasa es que en estos conceptos de coches de más de 100.000 euros Que ahora hablaremos del precio quien tiene 100.000 euros no, no es problema nada, claro. pero claro, para coches ya más económicos, pues igual habrá gente que no tenga garaje en propiedad o
1: que gastarse 2.000 euros en montar, un, bueno, no sé cuánto vale, pero yo Menos, menos, es menos de, de algo, ¿no? Entre el wallbox como tal y la instalación, pues sí se te van 1.500 a lo mejor, o 1.000 y algo, eh, aproximadamente. Bueno. En fin, siguiente pregunta, Mario, y última, eh, ve abriendo la web
0: de Porsche, eh, precio.
1: Precio, espérate, no, lo tengo por a aquí. A ver, ya voy, voy a ir comentando. Eh, Parte,
0: <ríe> el, el fantasma que nadie puede comprar.
1: 108.337 euros. Que ese es imposible de conseguir. Bueno, es un, no, no, es, esto ya estamos hablando de un 4S. Es ya. decir, hay Ay, que tener en cuenta ya que aquí... Solo con la pintura ya son 110. Ojo, porque en China ha salido una versión ya, eso lo vimos, con eh. un solo motor, con más sencillita y demás, y que si llegara a Europa estaría por debajo de 100.000 euros.
0: No ojo. está mal, ¿eh? No es está decir, mal. De momento
1: solo lo tienen los chinos. Bueno, es que los chinos son muy suyos. Claro, eh, y luego tenemos la opción de la batería Performance, que si no recuerdo mal, en el 4S son unos 6.000 euros adicionales.
0: Voy a abrir... no, Háblame de lo de la batería Performance. ¿Cómo,
1: ¿Cómo funciona esto? ¿Es una batería más grande dentro del...? Claro, estamos hablando de una batería eh, más capaz que... Mira, tengo aquí las cifras de autonomía exactas. Te iba Bien. a dar una aproximación. Bueno, bueno. Te lo voy a dar clavado. Estamos hablando de que... Eh, déjame que... Eh, la batería Performance, ¿vale? que es la, la buena, uh -huh. eh, tendríamos ya una mayor potencia en el 4S. tendríamos vale. En lugar de los 530 caballos del modelo normal, tendríamos 571 caballos. Y la autonomía pasa de los 407 kilómetros a los 463 kilómetros. ¿Hasta qué punto te merece la pena pagar 6.000 euros más por tener esos 70 kilómetros adicionales. Bueno, depende del uso que lo vayas a hacer. Claro, claro, ya depende mucho de cada uno, del presupuesto de cada uno, del uso de cada
0: uno. De, bueno, pues... Por resumirlo así mucho, Mario, y por, por dar una respuesta muy amplia para todo el mundo, podemos decir que el Taycan cuesta entre 100.000 y 200.000 euros. Eh, porque, tal cual. Sí, porque, porque el Turbo S es... son 180 y algo 180 mil. 180 y algo, que le pones cuatro cosas y son 200. Eso es. O sea, que en este sentido es el más básico para quien quiera entrar ahí rascado. Pues 105, 108, C por ahí. 108 más extras, más 115. Sí. Y luego, pues, hasta 200 o 200 y algo. Lo bueno, que quieras, hasta, Fantasía. Hasta el cielo. ¿no? Eh, la fantasía. <risa> <risa> bueno, pues nada, hasta aquí. Estas son vuestras preguntas. Muchas gracias a todos los que habéis colaborado, los que habéis mandado vuestras preguntas. Intentaremos ir soltando, como siempre, en nuestro Instagram, pues, diferentes opciones para que nos podáis preguntar y podamos responder a la comunidad, que creo que está guay. Sí, sí, sí. sí. Y nada, hasta aquí, Mario. Muchas gracias por tu eh, gracias, amable colaboración. Gracias a ti, Yoma. Pues nada, aquí está nos veremos la semana que viene como siempre recordad os podéis suscribir os podéis seguir este podcast en Spotify lo podéis hacer donde queráis en Instagram TV donde os dé la gana y que Aquí nos o, sigan por todos lados opciones, opciones opciones qué sí. gratis de momento todo gratis claro. un día lo pondremos de pago pero no va a ser hoy. <risa> hasta luego chao